0: Weekend. Heute mit Linda Köpper und Mara Steinbrenner. Es gab eine Zeit, da hätte man Linda Köpper und Mara Steinbrenner als Weltverbesserer bezeichnet. Denn das ist es in der Tat, was sie bewegt. Sie wollen die Welt ein bisschen besser machen. Die beiden jungen Frauen arbeiten daran, den Impact-Gedanken mit Leben zu füllen und Menschen zusammenzubringen, die sich im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele für die Zukunft des Planeten engagieren. Das allerdings deutlich pragmatischer, als dies im ersten Moment klingen mag. Der Übergang zu einer nachhaltigen Welt ist für sie insbesondere ein Wirtschaftsthema. Und sie wollen helfen, die Herausforderungen in Chancen zu wandeln. Deshalb brennen die beiden für Start-ups. Deshalb schaffen sie Kontaktpunkte, an denen Innovatoren Partner in der Wirtschaft finden und auch mit der Politik oder der Wissenschaft über die besten Rahmenbedingungen reden können. Es geht um eine bessere Welt, aber eine, die nicht utopisch ist, die auch ökonomisch funktioniert. Wer mit Mara und Linda spricht, lernt schnell, dass Impact mehr berührt als Umwelt- und Klimathemen. Beide befassen sich seit Studientagen mit diesen Themen, die mit Impact im Zusammenhang stehen, Mara mit Aspekten von Nachhaltigkeitsentwicklung und Innovation in Tübingen, Genf und Lund, Linda mit Klimawandel und Migrationsbewegungen in Augsburg und Marburg. Aber reicht eine zweitägige Veranstaltung einmal im Jahr dafür aus, was passiert, wenn die zwei Tage vorbei sind und was genau ist eigentlich Impact?
1: Ich glaube, Impact kannst du ja auf der einen Seite positiv und negativ sehen. Ne? Jeder hat irgendwie so seinen negativen CO2-Fußabdruck, den man vielleicht auch messen kann. Ich glaube aber auch fest daran, dass jeder einfach auch einen sehr positiven Impact haben kann. Das wäre dann dein Impact-Handabdruck im Prinzip, das jetzt als neue Messgröße herangezogen wird. Und ähm, ich glaube, dass man sich mit seinem täglichen Leben, seinen Entscheidungen, seinem politischen Engagement und auch mit seiner beruflichen Ausrichtung einfach sehr Impact-positiv aufstellen kann. Und das ist das. Für mich persönlich, für was ich mich auch entscheide, was zu machen.
0: Linda, Impact für dich ist das, ich muss ehrlich sagen, ich komme aus einer Generation, äh, da war es schon sehr, sehr fortschrittlich, wenn man gesagt hat, man lebt umweltbewusst. Mhm. Ja. Impact ist aber mehr als Umweltbewusstsein, richtig?
2: Ja, na klar, genau. Also ich glaube, das ist auch was, was uns wichtig ist und was wir auch mit dem Impact Festival zeigen wollen, dass Impact nicht nur dieser ökologische Aspekt ist, was jetzt gerade, glaube ich, viel im Diskurs ist, sondern es geht eben auch um den wirtschaftlichen Aspekt und auch um den sozialen Aspekt. Das heißt, Impact ist immer dieses Dreierlei quasi der Nachhaltigkeit.
0: Wie kriegt man das miteinander verbunden?
2: Gute Frage. Also es geht ja einerseits darum, dass es ähm, ne, eine intrinsische Motivation ist, das heißt, ich klebe mir das nicht nur außen auf, sondern das ist was, was äh, sich durchs ganze System zieht. Das heißt, dann muss ich alle Aspekte beachten. Ich kann nicht nur ähm, einen Aspekt mitnehmen, sondern damit es erfolgreichen Impact sozusagen gibt, muss ich alle drei Aspekte quasi mitnehmen.
0: Frage an euch beide. Ihr habt jetzt äh, als führende Köpfe das Impact Festival gerade hinter euch. Was hat eigentlich mal dazu geführt, dass ihr gesagt habt, wir müssen so, so eine Veranstaltung machen? <lacht>
1: Ja, ich glaube, ganz, ganz viele Punkte irgendwie. Also der, der Fabian, der das Ganze initiiert hat, hat halt auch sich überlegt, wo können wir unseren größten Hebel wirken? Also man kann jetzt in ein Startup gehen, in irgendein Impact getriebenes Startup und kann da an einer konkreten Sache, an einem Produkt, an einer Dienstleistung arbeiten. Wir brauchen aber eigentlich auch Hebel, die gerade diese Startups nach vorne treibt und auch diesen ganzen wirtschaftlichen Wandel, diese Transformation, die wir gehen müssen, wo wir einfach alle Akteure mitnehmen müssen, ne, vorantreibt. Und das macht das Impact festival im Prinzip.
0: Was sind die Mittel, mit denen ihr das macht?
1: Hm. Also ich glaube, unser Hauptmittel ist im Prinzip schon als Intermediär zu fungieren. Also wir wollen im Prinzip dieses Ökosystem oder Netzwerk schaffen, wo sich Startups, die eben diesen Impact- ähm ja, pro-climate, soziale Bereiche sich aufgeschrieben haben, Produkte in dem Bereich haben, mit Unternehmen, also unserem Mittelstand in Deutschland oder Konzerne vernetzt werden, aber auch hochskaliert werden durch Investoren, also ESG oder Impact-Investoren, um diese drei Hauptgruppen wirklich zusammenzubringen, damit die, die Lösungen, die wir brauchen, einfach implementiert werden können und skaliert werden können.
0: Jetzt stelle ich mir vor, Intermediär, das klingt immer sehr fantastisch, man kennt mhm. es aus dem Bankwesen, man ist eigentlich nur der Mittler, aber in der Wirklichkeit ist es auch bei den Banken so, dass vom Intermediär sehr viele Impulse kommen müssen. Welche Impulse gibt ihr so rein?
2: Mhm. Also bin ich auf jeden Fall deiner Meinung, ich, Man muss, ne, wir wollen diesen Raum schaffen so und das, das muss man aktiv machen. Deshalb sagen wir auch, wir bieten ähm, recht viel an, damit wir, damit diese Räume entstehen. Das heißt, wir machen unsere Stages, das heißt, dass es geht irgendwie darum, Inspiration zu geben, ähm, Wissen auch reinzubringen, Leute einzuladen, die dieses Wissen haben, die vielleicht auch die Regularien machen, wie Politikerinnen ähm, und andererseits natürlich auch diese Räume zu schaffen, sich kennenzulernen, zu netzwerken, andere Kollaborationen, dass, ne, dass da was entsteht. Steht, die Masterclasses, die wir anbieten, aber dann eben auch natürlich übers Jahr, dass wir versuchen, da was Langfristiges zu schaffen, dass es nicht so ein kurzfristiger Impact ist, sondern dass da eben auch langfristig Möglichkeiten entstehen, wie man zusammenkommt durch so kleinere Events oder durch unsere Impact-Community, ähm, genau.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, dass man über das Jahr zusammenkommt, kleinere Events? Das heißt sozusagen, ich kriege demnächst eine Einladung zu einem Impact Festival Mini oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht>
2: ähm, es werden auf jeden Fall ein paar Events noch ähm, folgen. Was wir ja machen, ganz klar ist, dass wir, also bei uns dreht sich alles um Kollaboration. Das heißt, wir haben Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen wir auch übers Jahr zusammenarbeiten. Eben weil wir sagen, ganz wichtiger Aspekt von, dem, von diesem Thema Impact oder auch um nachhaltigen Impact zu haben, ist, dass es nicht ein einmaliges Event sein darf, sondern dass wir was langfristig schaffen müssen und dass wir auch dieses Ökosystem und dieses ganze Netzwerk bespielen müssen, damit die auch dabei bleiben und damit die ne, nächstes Jahr auch wiederkommen oder auf anderen Leuten von uns erzählen und entsprechend, genau, wird da auf jeden Fall, äh, wirst du eine E-Mail bekommen.
0: Wenn ihr jetzt sagt, Ihr wollt äh, dafür sorgen, dass die äh, Player am Ball bleiben. Kollaboration ist ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Ähm, woran merkt ihr, dass das funktioniert?
1: Mhm. tatsächlich auch den Finger in die Wunde jetzt legen. <lacht> es ist natürlich nicht einfach, auch den Impact vom Impact Festival tatsächlich zu verstehen. Also wir machen das natürlich viel, indem wir Umfragen rausschicken, indem wir die persönlichen Gespräche zu raus, also, ähm, suchen mit unseren Partnern, mit unseren Startups, um wirklich zu sagen, okay, was passiert eigentlich durch dich für das Impact Festival? Wir, wir wissen irgendwie, ihr findet es cool, aber warum ist es gut für euch? So, und was passiert ganz, ganz konkret? Weil natürlich ist es auch für uns wichtig zu verstehen, okay, wir kommen jetzt nicht zwei Tage lang zusammen, klopfen uns alle auf die Schulter, gehen wieder nach Hause und dann ist es vorbei, sondern wir müssen ganz klar sehen, okay, da muss wirklich was daraus passieren und entstehen. Und das ist natürlich schon auch, ich sage mal, ein gutes Zeichen, wenn Leute wiederkommen, wenn Startups auch wieder dabei sein wollen. Gerade mit den Startups gehen wir auch auch ganzjährig sehr stark in diesen wissen Also wir haben ein Impact-Magazin, wo die Startups im Prinzip Anwendungsfälle präsentieren können. Also dann sieht man ganz klar, okay, das Startup hat mit dem Mittelständler kooperiert und das ist dabei passiert und das ist auch als Impact daraus entstanden. Also um das auch ganz verständlich für Unternehmen zu machen, wie sie diese Kollaboration machen können. Und ähnlich ist es mit unserem Podcast etc., also dass wir immer wieder diesen Wissenstransfer und Anstoß anregen und zeigen, wie diese Lösungen funktionieren können.
0: Wenn ich das jetzt so höre, dann seid ihr persönlich sehr, sehr begeistert auch mit dabei. Wie ist das? Was nehmt ihr mit, wenn ihr so ein Festival organisiert?
1: Also ich finde es schon sehr spannend, die Rolle, die Lina und ich jetzt auch im letzten Jahr annehmen dürfen. So, ne? Wir haben Anfang des Jahres irgendwie auch wieder zu zweit gestartet und wir spielen im Prinzip damit ja auch ein bisschen Startup. Also wir stellen das Team zusammen, wir gucken, okay, welche Rollen brauchen wir. Wir sind inhaltlich sehr, sehr tief drin. Also auch vom Impact Festival selber. Ich würde sagen, wahrscheinlich so viel ist irgendwie dieses Eventmanagement und alles andere sich wirklich mit diesen Themen, mit den Trends, mit den Technologien tief zu beschäftigen. Und ich glaube, das finde ich schon... Super spannend, weil man ganz arg merkt, was passiert eigentlich am Markt, was ist der Need, was passiert mit der Taxonomie, mit den ganzen Regularien so. Also ich glaube, wir lernen inhaltlich viel und es ist natürlich einfach auch cool, so ein, wie so ein Startup im Prinzip aufzubauen mit dem Impact Festival.
0: Was im Prinzip so ein bisschen danach klingt, als würdet ihr auch die unterschiedlichen Unternehmenszwecke der Startups in Bezug auf Impact priorisieren. Wo ihr sagen okay, okay, und du sagst, man äh, findet Trends raus, äh, man identifiziert so bestimmte Bedarfe, Needs. Ähm, wo würdet ihr sagen, wo sehen jetzt gerade, wo sieht die Community äh, gerade äh, den größten Bedarf und wo gibt es äh, auch das meiste Angebot und wo würdet ihr jetzt als diejenigen, Intermediäre steuern ja auch immer so ein bisschen. Wo würdet ihr sehen, gibt es zwar einen Bedarf, aber relativ wenig Angebot?
2: Ich glaube, es ist super unterschiedlich, auch wen wir anschauen von unseren Gästen oder die vor Ort sind. Wir haben ja einerseits die Startups, die unsere Ausstellenden sind. Und dann haben wir natürlich unsere Partner, die wiederum andere Needs haben. Das heißt, wir sind da im Grunde auch na, letztes Jahr schon, aber auch jetzt wieder am Schauen, was ist eigentlich, welche Erwartungshaltung, was sind die Needs und wie können wir die ähm, am Ende auch erfüllen, weil die sehr unterschiedlich auch teilweise sind. Also sowohl unsere Startups als auch unsere Partner sind beispielsweise auf der Suche nach Unternehmenspartnerschaften, also nach anderen Mittelständler oder großen Unternehmen, die ähm, im besten Fall vor Ort sind als Gäste. Ähm, und da müssen wir uns natürlich einfach auch jetzt wieder, wir machen jetzt schon ne, feedback schauen noch mal, welche Erwartungen hatten die, welche Erwartungen wurden erfüllt und gucken uns an, was können wir wieder für nächstes Jahr quasi anpassen. Ähm Genau, ich weiß nicht, Mara kann bestimmt nochmal mehr auch zu den Startups spezifisch sagen, was da ähm, die Needs sind, warum
1: die auch am Ende da waren und in, inwiefern das spezifisch nochmal ist. Ich meine, das ist auch von Startup zu Startup sehr unterschiedlich. Ich glaube gerade jetzt auch, was man sieht mit der Krise, was für eine Auswirkung das auch auf den messi markt hatte, ist da einfach auch viel Unsicherheiten, ganzen Bewertungen etc. so runtergegangen. Das ist schon auch ein Thema, dass die Startups da mit vielen, Guten Investoren einfach auch zusammenkommen. So, ne? Dass das Funding von diesen Climate Tech Startups, was einfach der Großteil von Startups ist, einfach auch gesichert sind und dass die weiter wachsen können. Und ich glaube, das ist schon ein großen Need, den wir da mit bedienen. Aber auf der anderen Seite, genau wie Linda gerade gesagt hat, ist für die auch, die, die, am Ende vom Tag brauchen die auch ihre Leads, ähm, brauchen sie Unternehmen, wo sie die Lösung implementieren können. Ähm, aber ja, ich glaube, dadurch, dass wir auch so super breit aufgestellt sind, wir sind nicht eine Fachmesse für irgendwie Energielösungen oder Solarlösungen, sondern wir versuchen halt irgendwie an ganz, ganz vielen Stellschrauben zu drehen und das Ganze viel systemischer zu denken, als jetzt vielleicht eine Fachmesse das machen würde. Die hat vielleicht viel mehr Lösungen in einem bestimmten Bereich, als wir das bieten können. Aber ich glaube, wir gehen halt mehr auf dieses ganze System und denken das ganzheitlich.
0: Es ist schön, dass wir versuchen, äh, zu einem positiven Handabdruck, um den Begriff mal aufzugreifen, äh, kommen wollen. Aber dafür braucht es Bildung. Mhm. Ja? Und die Frage ist: ähm, ja. Wie kommen wir dahin?
2: Also ein Aspekt, den wir natürlich haben, sind ja unsere Masterclasses. Das ist, den, ne, das aufgreift, indem wir ja sagen, wir wollen ganz konkrete Tools auch irgendwie den Leuten an die Hand geben. Also da diesen Bildungsbereich aufzugreifen und zu sagen, ähm, schau mal, es gibt ganz konkrete ähm, Workshops von Partnern, von, mit Best Practices im, ne, im besten Fall, ähm, wo ihr von lernen könnt. Dann haben wir natürlich auch unsere Innovation Area Education Entrepreneurship dieses Jahr gehabt, wo es ja auch darum geht, Startups zu finden oder zu präsentieren, die Lösungen haben, die in diesem Bereich unterwegs sind, ich glaube, eine Herausforderung, die wir hier haben, ist, dass wir natürlich einen B2B-Fokus haben und da sind oft solche Education-Lösungen, fallen da manchmal raus. Das ist bestimmt nochmal was, wo wir uns jetzt anschauen werden, auch für nächstes Jahr, wie gut hat dieser, dieses Thema auch funktioniert, wie können wir das nochmal auch für nächstes Jahr verbessern. Aber ja, also ich, ich stimme mir natürlich zu, also Bildung ist, ist, ist da ein wichtiger Aspekt, den wir bestimmt noch mal mehr betrachten kann.
0: Ich frage aus, aus folgendem Grund, weil äh, ihr habt das eben so wunderschön äh, beschrieben. Auf der einen Seite der Startup-Fokus. Mhm. Ich glaube, die Startups äh, wissen genau, wo sie hinwollen und mhm. sie haben äh, gute Gründe, das zu tun, was sie tun. Aber ihr habt auch den Bedarf beschrieben, sie brauchen Partner. Mhm. Sie brauchen im Zweifel Partner von etablierten Unternehmen, ja. alteingesessenen Unternehmen. Ja. Früher hat man gesagt, von der Old Economy. Mhm. Wie ist da die Resonanz, deswegen auch die Bildung? Weil, ja, ja, wie gesagt, ja, ja. meine Einstiegsfrage war, was ist Impact? Ja. Ja, und äh, da, glaube ich, sind viele aus der etablierten Wirtschaft auch äh, bildungsbedürftig, wenn man so sagen darf.
2: Ja, also das ist eine Herausforderung, die wir ganz klar haben. Ähm, das ist eine Hauptzielgruppe. Wir wollen, die, dass die Unternehmer kommen. Ähm, und wir sehen ja auch, dass der Bedarf da ist, sowohl von den Startups als auch von den Partnern, die wir vor Ort haben, dass die gerne diese Unternehmenspartner Partnerschaften hätten. Ich glaube, dass, dass es da unterschiedliche Herausforderungen gibt, warum da noch Luft nach oben ist, auf jeden Fall. Ich glaube, einerseits haben viele Unternehmen diesen Need noch gar nicht für sich identifiziert. Ich glaube, das braucht einfach noch Zeit, bis die überhaupt verstanden haben, ah, okay, ich brauche das vielleicht oder ich habe da eine Chance, da heißt würde mir Technische. sowas helfen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, und ich glaube, das ist ein, ähm, ein Aspekt. Dann ist bestimmt noch ein Aspekt, ne, wir machen das jetzt das zweite Jahr. Äh, ich glaube, wir müssen dann noch mal schauen, wie kommen wir in diese Kanäle rein, dass wir auch die richtigen Unternehmen erreichen, die wir, die wir ranziehen wollen, die wir haben wollen. Ähm, das ist, was wir dieses Jahr schon verstärkt probiert haben, über Netzwerkpartner wie eine IHK beispielsweise zu schauen, wie kommen wir eigentlich in diese Netzwerke und können die auch ansprechen. Weil viele, mit denen wir sprechen, sagen dann, ah ja, super spannend, das passt für uns voll gut, aber wir kannten das gar nicht oder wir haben noch nicht von euch gehört. Und das ist natürlich auch ein Prozess. Also ne, es ist das zweite Jahr, ähm, da wird jetzt, glaube ich, noch viel passieren bis
1: 2023. Ich glaube auch, dass dann nächstes Jahr noch mal mehr passieren wird, wenn die ganzen Regularien wirklich auch starten. Ne? Wenn ich das Lieferkettengesetz etc. einsetzt. Also ich glaube auch dann werden viele deutscher Mittelstand auch erst verstehen, dass es sie auch betrifft, dass es sie vielleicht nicht im ersten Schritt berichtet, dass sie nicht per se berichten müssen, aber dass sie eben wettbewerbsfähig bleiben müssen und dass da dieser Nachhaltigkeitsaspekt wichtig sein wird. Und ich glaube, dann setzen wir auch noch mal auf der anderen Seite an, wir haben viele Partnerschaften mit Universitäten. Also zum Beispiel Alanus Hochschule war da, mit denen machen wir es gemeinsam Vorlesungen, die haben eine Kunstausstellung bei uns mit ihren Studis gemacht. Das heißt, wir wollen im Prinzip, die die, ja, die auch in der Zukunft in der Wirtschaft arbeiten werden, holen wir im Prinzip in ihrem Studium schon mit ab und adressieren die. Und am Ende vom Tag werden das ja auch Changemaker oder Changemakerinnen in ihrem Unternehmen sein. Also, dass man einfach auch langfristig denkt und die jetzt schon abholt.
0: Wenn ihr langfristig denkt, äh, lasst mich am kurzen Ende anfangen. Ähm, <lacht> ich habe das... Äh, mal so erlebt äh, bei Veranstaltungsorganisationen, man ist so im Prinzip mindestens ein Jahr im Vorlauf, ist man so aktiv auf einen festen Zeitraum hin, zwei, bestenfalls sogar drei Tage. Und äh, man merkt, dass die Spannung von Monat zu Monat, von äh, Woche zu Woche, von Tag zu Tag, Stunde zu Stunde eigentlich steigt. Das Stresslevel sowieso. Und dann ist die Veranstaltung, äh, man ist wie äh, im Rausch äh, in einem Paralleluniversum unterwegs, versucht das alles so hinzukriegen. Und dann ist die Veranstaltung vorbei. Und dann fällt man in ein schwarzes Loch.
1: <lacht> ich glaube, der Rausch ist bei mir noch da. Ich bin noch auf dem adrenalin von letzter Woche. Ja.
0: ja.
2: Also ähm, ich glaube, letztes Jahr war das etwas mehr so, weil das war das erste Mal und es war total verrückt irgendwie, dass es am Ende so stattgefunden hat und so erfolgreich war und so groß geworden ist. Ähm, ich glaube, dieses Jahr weil wir so stark lernen von allem, wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben und vielleicht auch, was wir zu wenig gemacht haben im Nachhinein, weil dieses, dieses schwarze Loch so ein bisschen da war. Ich glaube, davon profitieren wir jetzt, weil wir jetzt wissen, okay, wir haben die und die und die To-Dos und die müssen jetzt direkt eigentlich folgen. Das heißt, wir machen diese Feedback-Sachen, wir machen die ganzen Gespräche mit Partnern, mit Dienstleistern, wir schauen uns an, was lief eigentlich gut, wir machen Analysen auch im Team, was hat gut funktioniert, was nicht. Das heißt, da setzen wir uns jetzt wieder dran, Direkt und ich glaube, das verhindert ein bisschen, dass wir der in dieses, Prozess als Lösung genau der Prozess als Lösung, dass wir in dieses Schwarze Loch fallen, weil einfach viel zu tun ist direkt wieder und weil wir ja schon wieder auf 2023 blicken und denken, oh, es sind halt auch nur irgendwie elf Monate oder so. Habt
0: ihr also, schon wieder Lust?
2: Ja, also
0: ja. <lacht> so. Wenn ihr jetzt mal schaut, Impact Festival, es ist das zweite Jahr gewesen. Und äh, ich nehme mal, es wird im nächsten Jahr in jedem Fall wieder ein Impact Festival geben. Was ist eure Vision? Wo, wohin soll das Impact Festival mal gehen?
2: Das ist auch eine gute Frage. Ähm, ich denke, wir werden es jedes Jahr wieder evaluieren und uns anschauen, was lief gut, was lief schlecht und wo wollen wir damit hin? Ähm, wir haben auch jetzt schon wieder ein paar Strategie-Meetings, ähm, wo wir uns anschauen ja, was, was wollen wir damit? Also da werden wir auch ganz klar natürlich Partner mit einbeziehen und Feedback mit einbeziehen, das wir jetzt bekommen. Ähm, wir werden auch nochmal schauen, wie müssen wir uns ressourcentechnisch aufstellen, auch dass wir das in der Qualität einfach weiter auch so äh, leisten können. Ähm, und dann stellen wir uns aber natürlich auch so Fragen. Ne? Ist, ist Wachstum immer das, das Beste? Also muss es das sein? Weil oft, ne, man hat das direkt im Kopf. Man denkt, okay, eigentlich ist immer... Größer, höher, weiter, das automatisch, nachdem man strebt. Wir haben uns tatsächlich auch gefragt, ist es das unbedingt? Also wir mögen die Location. Das ist für uns im Moment, glaube ich, eine ganz gute Größe. Und wir werden uns da nochmal Gedanken machen, ob wir, was der Fokus sein wird. So Dieses Jahr war erstmal, wir wollen die Qualität verbessern, bevor wir sagen, ah, wir, wollen, wir wollen nur noch mehr Startups vor Ort haben. Und jetzt werden wir nochmal schauen, wo es dann...
1: Ich glaube, dieser Qualitätsfokus ist bei uns schon auch, das zieht sich einfach durch alles durch. Eine Halle vollkriegen mit irgendwelchen Menschen, die zu einer Messe kommen, das ist kein Problem. Aber die richtigen Leute dahin kriegen, die Veränderungen bewirken kommen, das ist halt eine Herausforderung. so. Und da haben wir jetzt schon so viel gelernt das Jahr über, aber wir sind auch jetzt einfach in viel mehr Partnerschaften, die auch viel stabiler sind als letztes Jahr. Also irgendwie auch so dieses schwarze Loch gibt es nicht. In, der drei, in drei Wochen ist es die nächste Veranstaltung mit der Alanos. In vier Wochen ist eine Veranstaltung mit Impact Hustlers in London. Also es sind einfach jetzt auch Veranstaltungen, wo wir einfach so ein bisschen mitmachen, auch als Partner, wo es nicht unser eigenes Flagship-Event ist, sondern wo wir einfach gucken, okay, wie können wir dieses ganze Netzwerk vergrößern, weiter zusammenbringen. So. Und ich glaube, dann ist einfach, wir können qualitativ, glaube ich, auch noch an vielen Stellschrauben drehen und einfach das Event noch besser und besser machen, bevor wir jetzt noch größer und größer werden müssen.
0: Die klassische Frage in solchen Situationen, wenn man in die Zukunft schaut, wenn man nach Visionen fragt, ist auch immer, äh, stellt euch vor, äh, wir haben 2022, Impact Festival 2032, was soll das sein? Wie, 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 würde, wie fühlt sich das an? Oh Gott, das ist, also, das ist, ja.
1: <lacht> ja, ich finde es ich eine krasse Frage, weil irgendwie, wir hatten dieses Jahr, ich habe das Gefühl, wir greifen immer wieder so nach den Sternen und denken, wir probieren das jetzt einfach mal, das wird wahrscheinlich nicht klappen und dann klappt das einfach oft irgendwie so und wir sind so, hä? So, ihr wollt wirklich mit uns sprechen? Also so, man wird irgendwie auch in der Politik und so, also man wird einfach ernst genommen so, man wird jetzt schon auf Augenhöhe mit einem begegnen und ich glaube, dass das man einfach noch höher ausarbeiten kann, aber eine konkrete... Was 2032 passieren wird, kann ich ehrlicherweise nicht also sagen. Was wünschst du dir? Oh Gott. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mir schon wünschen, dass wir größer werden und noch mehr Start-ups auch eine Fläche bieten können. Und dass es einfach in 2032 viel, viel mehr Start-ups in diesem Bereich gibt. Und dass wir weniger von diesem Grundsätzlichen, warum ist der nie da, von dieser Bildung ähm, leisten müssen, sondern dass es eigentlich allen vollkommen klar ist. Und eigentlich kommen sie dahin und wissen es schon und finden jetzt die besten Lösungen für ihre Probleme, die hoffentlich nicht mehr so brennend sein werden wie heute. Ich glaube, das würde ich mir wünschen.
2: Ja, ich glaube, dass wir jetzt im Moment noch auch viel in Richtung Inspiration machen und wir holen die noch ab und es ist so, kommt mal und schaut mal und vielleicht ist da was für euch und ne, vielleicht gibt es ein paar Kooperationen, die euch unterstützen und im besten Fall, genau, gibt es mehr Lösungen, also mehr Lösungsanbieter, es gibt vielleicht auch mehr Suchende, weil mehr Leute verstanden haben, ah, okay, das ist vielleicht was, das hilft mir oder das kann ich brauchen oder da finde ich die richtigen Leute, deshalb gehe ich dahin. hin, ähm, ja, und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie sich unsere Gesellschaft und Wirtschaft und alles ne, verändert und entwickelt in den nächsten zehn Jahren und dann werden wir irgendwie auf diese Needs auch eingehen müssen.
0: Das heißt, wenn man auf die Wirtschaft schaut, ist natürlich auch immer die Frage, wie viele Business Cases stecken dahinter. Du sagst, ihr hofft, dann ganz, ganz viele Startups zu haben, das heißt Leute, die eine Idee haben, eine Geschäftsidee, die dahinter steckt. Wir hatten über die etablierten Unternehmen gesprochen und wenn Mara sagt, okay, dass der Bedarf nicht mehr so erklärt werden muss, dass da sozusagen auch eine gewisse, ein gewisser Wandel im Mindset da ist, gibt es ja dann noch viel, viel mehr Matchmöglichkeiten, was ein Traum für einen Intermediär ist. <lacht> ähm, ja. Könnt ihr euch vorstellen, da noch dabei zu sein oder wollt ihr dann noch was anderes machen?
2: Zehn Jahre ist schon eine lange Zeit, <lacht> Zeit lang, ehrlich gesagt ähm, Das ist eine schwierige Frage ich, ich, äh, ich glaube, so weit in die Zukunft kann ich nicht planen ich denke, das wird super abhängig davon sein, auch wie sich es wie entwickelt und wie sich auch unsere Rollen damit entwickeln können. Also ich glaube, dass es immer bei so Projekten ja auch Sinn macht, dass dann wieder neu, neue Leute reinkommen, die wieder andere Impulse mit reinbringen. Deshalb, ich weiß gar nicht, wie sinnvoll das immer ist, wenn man da zehn Jahre auf einem, in einer Rolle sitzt. So. Ähm, aber ja, also ich habe... Wir haben schon Lust, das jetzt auch noch mal, noch mal, zu mal zehn machen, Jahre zu, um noch ein zu bringen. <lacht> <lacht> zehn Jahre. Wir sprechen nächstes Jahr noch mal.
0: Das machen wir mit jedem Fall. Aber äh, was in jedem Fall in zehn Jahren dabei sein wird äh, oder was, was dann immer noch Bestand haben wird, unterstelle ich jetzt mal ähm, eure Überzeugung, euer Wille im positiven Handabdruck. Ich finde den Begriff so toll, <lacht> äh, einen positiven Handabdruck äh, zu hinterlassen. Mhm. Ähm, wo steht ihr da? Was würdet ihr sagen? Äh, so ganz persönlich, jetzt mal Hand aufs Herz, was den positiven Handabdruck angeht, Linda.
2: Jetzt für das Impact Festival Nein, oder für, für was meine Nachhaltigkeit angeht? oder Zum Beispiel. <lacht> ich glaube, es kommt immer sehr stark darauf an, mit, mit wem man sich vergleicht. Also ich glaube schon, dass ich schon, also einfach weil ich natürlich hier intrinsisch motiviert dabei bin und das zu meiner Beruf, also Berufung gemacht habe irgendwie, ne, dieses ganze Thema, glaube ich, dass ich da schon ähm, einen großen Beitrag leiste. Ich glaube, es ist immer Luft nach oben. Und klar, natürlich habe ich auch Lust, mal im Urlaub irgendwo fliegen und weiß, ah okay, ist Fliegen sinnvoll, na? So. Ich glaube, es ist immer, immer noch mal Zeit, sich Gedanken zu machen und zu schauen, was kann ich noch verändern und was kann ich besser machen. Genau, ich glaube aber eben auch, dass diese, dieses, ich beschäftige mich quasi schon mit meiner ganzen Arbeitszeit oder und auch darüber hinaus so viel mit dem Thema, dass es schon mal ein guter Startpunkt ist.
0: Mara, was hast du?
1: Ja, ich glaube, ich kann mich dabei viel ehrlicherweise anschließen. Also es ist ja schon auch eine starke Entscheidung, sich für so einen Job, der einfach ganz klar im Impact-Bereich angesiedelt ist, sich zu entscheiden. Einfach zu sagen, ich verbringe so viel Zeit bei der Arbeit, ich tue das für einen Zweck nutzen, wo ich einen Sinn für mich drin sehe und der irgendwie mit meinem Purpose einfach sich auch deckt. Ähm, ich glaube, wir leben das schon sehr authentisch hier so. Ne? Also bei uns sind die meisten vegan, vegetarisch unterwegs. So. Also das ist nicht so irgendwie dieses Label, das wir uns nach außen aufdrücken, sondern das ist auch so. Aber ich stimme Linda auch zu. Also ich möchte jetzt auch in Urlaub fliegen und ich möchte wohin fliegen, wo es warm ist. So. Und das muss ich auch ehrlich sagen. Also ich glaube, alles andere wäre auch dann wieder nicht authentisch so. Ähm, aber ich glaube, wir leben das schon sehr stark, dieses Intrinsische. Und ich glaube, das muss man auch in unserem Team. Also dafür ist es einfach auch. Zu viel und zu harte Arbeit irgendwie doch auch, das Ganze, als es zu machen, nur weil es halt so dein Job ist.
0: Ich fasse jetzt mal die letzten beiden Fragen insofern zusammen. Äh, die letzte Frage war sehr persönlich. Wir sind im persönlichen Bereich. Äh, die vorletzte Frage betraf so die Vision. Zehn Jahre, habe ich gelernt, sind zu lang. Bleiben wir persönlich, gehen wir aber in den kürzeren Raum. Wir sind kurz vor dem Wochenende. Was bringt euch das Wochenende?
1: Ja, schauen wir mal. Wir wollen morgen wahrscheinlich ins Theater sogar zusammen gehen, also mal schauen. Und ansonsten, ich muss jetzt noch kurz von meinem Schaf erzählen. Ich verbringe hier in Frankfurt einfach viel Zeit mit meinem Schaf und gehe wahrscheinlich nee. am Wochenende mit der spazieren. Moment. Da verdreht schon die Augen, da redest du schon wieder von Elsa.
0: Elsa ist ein Schaf, ja. ein echtes Schaf. Das in Frankfurt lebt.
1: Ja, ja.
0: Das müssen wir jetzt. Eigentlich war ich schon im Wochenende, aber das mit dem Schaf, das möchte ich jetzt nochmal genauer wissen.
1: Ja, das ist wieder diese intrinsische Motivation, die sich irgendwie durchzieht. Ähm, ich habe die also vor anderthalb Jahren als Lämpchen gefunden. Ihre Mutter ist leider gestorben und die hat jemand gebraucht, der sie großzieht und dann haben wir sie mit nach Hause genommen und mit Flashy und Pampers großgezogen und jetzt Anfang des Jahres ist sie mit nach Frankfurt gezogen, als ich hier gezogen bin und wohnt jetzt auf einer sehr schönen Jugendfarm hier und äh, ich gehe sie jeden Tag besuchen. Und mit ihr Gassi.
0: Das ist mal Impact. Und für uns ein schönes Schlussbild, weil ich habe jetzt Mara mit der Elsa an der, an der Leine, sage ich jetzt mal, vor Augen, wie sie so, weiß ich nicht, über den Lorberg zieht oder hier jedenfalls durch die Natur. Ein wundervolles Bild fürs Wochenende. Ich hoffe, das Wetter spielt da mit. Ähm, ansonsten, ihr beide im Theater. Ich wünsche euch da viel, viel Spaß. Dankeschön. Ja, viel, viel Spaß, wo auch immer du mit Elsa Gassi gehst. Ähm, in jedem Fall euch beiden herzlichen Dank für das Gespräch und euch beiden ein schönes Wochenende. Dankeschön.